0: Bienvenidos una vez más a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. El texto de este episodio se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 18. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así, Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 18. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera, y compartan su gozo conmigo. Algunos piensan que esta declaración de Pablo, en el versículo 14, es una regla universal, algo así como un principio general de la vida. Y si tuviera que compararlo a algo más en la Biblia, parecido sería como la regla de oro que enseñó Jesús, lo cual es que hagamos a otros así como nosotros queremos que ellos hagan con nosotros. Y quizás sí, así sea, una regla de vida obviamente si sí es algo bueno para la sociedad. Y en este caso, en el versículo 14, generalmente es bueno hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Viéndolo así, sería como si Pablo entonces estuviera diciendo que hay que tener una actitud positiva en la vida. No hay que ser negativos, no hay que murmurar ni discutir, y pues solo llevársela bien y tener una buena actitud. Ahora, el único problema con esta manera de ver este versículo es que esta no fue la intención de Pablo. No fue que Pablo se sentó a escribir porque pues no tenía nada más que hacer y empezó a pensar cómo será que los seres humanos pueden vivir mejor. Entonces voy a compilar mis mejores pensamientos y los voy a escribir y luego los voy a publicar y voy a dar conferencias y pláticas, etc. No, así no fue. Cristo Jesús había llamado al apóstol Pablo a predicar el Evangelio de Cristo, las Buenas Nuevas, acerca de Jesucristo. De cómo Dios es el que actúa en la salvación del ser humano, la salvación del pecado, de la muerte y de la destrucción. Y por estar predicando este mensaje, no un mensaje de positivismo, fue que Pablo se encontraba preso. Y es en la cárcel que él le escribe no a todo el mundo en general, le escribe a una iglesia local en particular. Y en el capítulo 1 de esta carta a los filipenses, una iglesia local en Filipos, Pablo les escribe sobre cómo tenían que trabajar unánimes por la fe del Evangelio. Luego en el capítulo 2, él les empieza a hablar sobre la humildad, sobre la obediencia, sobre el ocuparse en la salvación y como todo esto es de Dios, que Dios pone el querer como el hacer en cada una de las personas. Y es dentro de este contexto que Pablo les dice a los filipenses que hicieran todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Entonces este versículo no solo se puede sacar del contexto en el que Pablo estaba escribiendo, Recordemos también que los discípulos de Jesús, sus apóstoles y Pablo, no predicaban para caer bien. No predicaban para su propio reconocimiento o su propia fama. Predicaban a un Cristo clavado en una cruz. Y cómo los seres humanos estaban perdidos, vendidos al pecado. Y cómo Dios, por medio de Jesucristo, había hecho un camino en donde no lo había. Y cómo ahora el ser humano puede ser redimido, puede ser salvo de la condenación de Dios hacia los pecadores a través de fe en Cristo Jesús. Este era el mensaje de los apóstoles y este era el mensaje de Pablo. No era para que los filipenses simplemente tuvieran una mentalidad positiva. Los maestros de la Biblia están de acuerdo que Pablo en estos versículos en el capítulo 12 estaba citando parcialmente a textos del Antiguo Testamento, y esto incluía a los libros de Éxodo, Números, Deuteronomio, Daniel e Isaías. Y en el versículo 14, Pablo hace referencia a cómo el pueblo de Israel después de que Dios los sacara de la esclavitud en Egipto y los llevara al desierto y cómo ellos empezaron a murmurar la definición de murmurar es hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo también es la conversación en perjuicio de un ausente ahora el discutir significa contender o alegar razones contra el parecer de alguien. Pablo les acaba de decir que continuaran obedeciendo ahora más en la ausencia de él que como cuando él todavía no estaba preso ya habían obedecido los filipenses ahora Pablo quería que ellos continuaran obedeciendo y en cierta manera aquí les da una advertencia esencialmente diciéndoles no hagan lo que hicieron el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino que si se camina en humildad y obediencia lo que no tenían el pueblo de Israel cuando recién Dios los sacó de la esclavitud en Egipto, si se camina en humildad y obediencia, no habrá murmuración o discusiones. Había dicho en otro episodio anterior que Dios es la autoridad suprema, eso es lo que la Biblia enseña, y también la Biblia enseña que hay cuatro diferentes autoridades establecidas por Dios aquí en la tierra. Vimos la autoridad en el hogar, la autoridad en el gobierno, la autoridad en el trabajo y la autoridad en la iglesia. Entonces cuando murmuramos o discutimos sobre lo que Dios manda o sobre lo que las autoridades establecidas por Dios nos mandan, equivale al cuestionar a Dios ¿Quién estableció estas autoridades? ¿Quién es la autoridad suprema? El pueblo de Israel se ponía a murmurar, se ponía a discutir lo que Dios mandaba por medio de su siervo Moisés. Y Moisés solo hacía lo que Dios le mandaba hacer, sólo decía lo que Dios le mandaba decir. El pueblo de Israel no tenía por qué tratar de culpar a Moisés, mas sin embargo lo hacían, murmuraban y discutían. Pero entonces el murmurar y discutir es cuestionar la autoridad de Dios. Es como decirle a Dios, Dios, no creo que tú has alcanzado la sabiduría que yo poseo sobre este tema. Por ejemplo, ya establecimos que la autoridad en el hogar es papá y mamá. Y papá y mamá son los que tienen que establecer reglas, parámetros para los hijos. Una de estas reglas o parámetros puede ser a qué hora es que los hijos tienen que regresar a casa, cuando salen con amigos o lo que sea, o alguna actividad. Y esto es algo bueno para los hijos. Pero si los hijos empiezan a murmurar y discutir sobre las reglas que están estableciendo papá y mamá, ellos no solamente se están oponiendo a la autoridad de papá y mamá sino que también se están oponiendo a la autoridad de Dios. Especialmente los jóvenes en su inmensa sabiduría y conocimiento de la vida obviamente estoy exagerando pensarán, a mí no me gusta esa regla ¿por qué tengo que estar de regreso a mi casa a cierta hora? ¿Qué regla tan faltada de sabiduría? ¿Qué fea esa regla? No me gusta. ¿Es que papá y mamá no entienden? No conocen la cultura en la que nosotros los jóvenes estamos viviendo hoy en día. Ellos están como en su propio mundo antiguo y nosotros estamos en un tiempo moderno. Al hacer esto, los hijos están cuestionando la autoridad y la sabiduría de Dios. Dios pone a papá y a mamá para cuidar de los hijos. Sí es difícil cuando alguien como hijo tiene unas reglas en casa... Que tal vez los papás de los amigos no comparten, pero Dios nos manda a todos a caminar en humildad y obediencia sin murmuraciones ni discusiones. Ahora esto no quiere decir que en el ejemplo que di de los hijos no quiere decir que los hijos no puedan venir con papá y mamá a acercarse y digan miren, me puedes explicar el por qué tenemos esta regla en casa? ¿Por qué es que tenemos que comer todos juntos en casa? ¿Por qué es que hay horarios para cuando tengo que regresar a la casa de, de salir con mis amigos o a cualquier otra actividad? Claro que estas cosas sí se pueden hablar. El problema es cuando no hay espacio para que se aborden estos temas, entonces de ahí es donde sale la murmuración y las discusiones. Por un lado, tal vez un niño que no le gusta el confrontamiento Tal vez va a obedecer una regla, pero va a murmurar. Va a hablar mal de los padres cuando los padres no están presentes. Por otro lado, un hijo que no le teme a la confrontación se va a poner a discutir con papá y mamá si no hay un espacio para poder hablar sobre las reglas, para poder hablar sobre el porqué de las reglas y los parámetros. Sigamos adelante. El versículo 15 dice para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Aquí la palabra irreprensibles y sin tacha son bastante parecidas, es como una derivación del, de la misma palabra en griego, y quiere decir alguien que no puede ser censurado o que no merece censura, y alguien libre de culpa o efecto. Entonces, al caminar en humildad y obediencia, sin murmuraciones ni discusiones, Pablo dice que es para estar libre de culpa o defecto, que vamos a poder caminar como hijos de Dios aquí en la tierra. Y dice que esta manera de vivir es en medio de una generación torcida y perversa. Entonces, volviendo al ejemplo de los hijos o jóvenes, la cultura, esta generación, tiene sus propios valores, tiene sus propias reglas o falta de reglas, diría yo. Pero la Biblia dice que es una generación torcida y perversa. Y la palabra torcida en el griego también se podría traducir como una generación malvada. Y la palabra perversa en el original también quiere decir distorsionar, desviar, oponerse, conspirar contra los propósitos y planes salvíficos de Dios, apartarse del buen camino, pervertir, corromper. Entonces, todos nosotros somos parte de esta generación malvada, dice la Biblia, y que nos gusta oponernos, desviarnos, conspirar contra los propósitos y planes de Dios, salvíficos de Dios, y somos buenos para apartarnos del buen camino, fácilmente nos pervertimos y nos corrompemos. Y es por esto que Pablo les está diciendo, caminen en humildad, caminen en obediencia, en medio de una generación así como él la está describiendo. El mensaje de Pablo aquí en este texto va más allá de un mensaje positivo. Dice que entonces, cuando nosotros caminamos en humildad y obediencia, sin murmuraciones ni discusiones, dice que vamos a resplandecer como luminares en el mundo. Y aquí él está literalmente hablando sobre la luz del sol, la luna y las estrellas, y cómo éstas son visibles desde aquí en la tierra y cómo estas luces iluminan a nuestro mundo. Y quizás de esto no estamos como tan conscientes en nuestro diario vivir, porque si estamos viviendo en un país que está en desarrollo o desarrollado, en lo que se llama un primer mundo, estamos acostumbrados a grandes ciudades y mucha luz eléctrica. Algunos de nosotros vivimos en lugares en donde la mayoría de los días del año está nublado. Entonces, tal vez en nuestro diario vivir no estamos tan acostumbrados a la luz que vemos arriba en, lo, en el cielo, pero esta es la imagen que Pablo está usando. Si nos vamos lejos de la ciudad y está despejado el día, en la noche sí podemos darnos cuenta de los luminares en el cielo, ¿verdad? Entonces, a esto se está refiriendo Pablo. Y es por esto entonces que papá y mamá tienen un gran trabajo al estar criando a sus hijos porque Dios nos llama tanto a papá y a mamá como a los hijos a resplandecer como luminares en el mundo así como en la noche la luna puede iluminar la tierra así también nosotros somos llamados a ser luz en un mundo oscuro sigamos adelante versículo 16 dice sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de cristo ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano y aquí pablo hace referencia a esta palabra de vida la cual es el mensaje del evangelio de cristo las buenas noticias acerca de jesucristo es la palabra de vida otra vez, no era que Pablo les estaba escribiendo a los filipenses a que tuvieran una actitud positiva. Y que conste que no hay nada malo con tener una actitud positiva. Pero ese no era el mensaje de Pablo. Les decía que sostenieran firmemente esta palabra de vida. Y la palabra de sostener firmemente en el original quiere decir tener o retener, aplicar, observar, atender, verificar esta palabra de vida, trabajar esta palabra de vida. Esto es lo que Pablo quería que los filipenses hicieran. Dice, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Pablo estaba apostando, si se puede decir así, su vida en este mensaje del Evangelio, mirando hacia adelante mirando hacia el día glorioso de Cristo, en el cual él estaba esperando su recompensa. Todos los cristianos esperan este gran día de Cristo, en donde Cristo vendrá y dará su galardón a los fieles a él. Pablo estaba comprometido con el llamado de Dios a su vida, tanto que él se encontraba preso cuando escribe esta carta y tanto así que él le estaba dando su vida para el beneficio de los filipenses. Entonces, si los filipenses no obedecían a Pablo, en ese sentido él decía que, pues, no quería trabajar en vano. Sigamos adelante. En el versículo 17, Pablo continúa diciendo, «Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe», me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Pablo estaba gozoso de estar predicando el Evangelio y de poder sufrir por el Evangelio. Esto fue lo que él también les había escrito en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pablo estaba viviendo todo lo que les estaba diciendo a los filipenses. Aquí dice, aunque yo sea derramado como libación, sobre el sacrificio y servicio de su fe Pablo estaba preso esperando compadecer frente a César y posiblemente sufrir la pena de muerte por predicar el evangelio y se cree que lo más probable es de que eso mismo fue lo que sucedió unos dos años después de que él escribiera esta carta pero como Pablo estaba caminando en humildad en obediencia, sin murmuraciones ni discusiones, él estaba gozoso. No era un gozo que venía por las circunstancias en las que él se encontraba. No era porque le estaba yendo bien, entre comillas. No era porque tenía un gran ministerio y estaba siendo prosperado económicamente y todo le salía bien y todas las puertas se le abrían. Claro que no, pero él sabía que todas las cosas que le estaban pasando, aún el enfrentarse a la pena de muerte, era el resultado o la consecuencia de estar caminando en obediencia a Dios. Y por eso él se regocijaba y quería compartir ese gozo con los filipenses. Y en el versículo 18, Pablo continúa ese pensamiento y dice... Y ustedes también, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Pablo les anima a los filipenses a que caminaran en obediencia sin murmuraciones ni discusiones y que posiblemente iban a experimentar situaciones o circunstancias adversas, pero que a pesar de estas cosas, el hecho de que ellos estaban caminando en humildad y obediencia delante de Dios, ellos también podrían experimentar ese gozo y también poder compartirlo con Pablo. Pablo le estaba hablando a una iglesia local y nosotros como cristianos también tenemos que permanecer, también tenemos que estar en una iglesia local. Se ha estado diciendo que con la pandemia muchas personas se alejaron de la iglesia local. Muchos de ellos simplemente ya ni regresaron a ninguna iglesia. El llamado de Dios para los cristianos, si tú me estás escuchando y eres un cristiano, el llamado de Dios a tu vida es de que camines en humildad y obediencia y parte de esto es congregarse en una iglesia local. Y al caminar en obediencia a Dios, quizás no todo va a salir bien, de igual manera como con Pablo. Pero al obedecer a Dios, podemos experimentar gozo, un gozo genuino, un gozo de Dios, un gozo no basado en nuestras circunstancias, sino basado en la felicidad de caminar con Dios. Y en Cristo Jesús lo podemos hacer. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.